0: Hey du, schön, dass du da bist. Wir sind Anna und Genie und laden dich heute wieder ein auf eine wunderbare Reise ins Märchenland. Viel Spaß! Rübezahl, Deutschland Es ist lange her, da ging im Riesengebirge ein Geist um. Er herrschte über die gesamte Bergwelt, konnte seine Gestalt verändern und trieb böse Scherze mit Mensch und Tier. Als Sturmwind brach er die Bäume, zerschlug als Steinschlag die Häuser der Menschen im Tal, schickte Lawinen in die Tiefe und brachte Wanderer vom Weg ab. Viele hundert Jahre ging das so, dann aber verlor der Berggeist seine Freude am Zerstören und beschloss künftig, Gutes zu tun. Von nun an stieg er immer häufiger hinab in die Welt der Menschen, um zu erforschen, wie sie lebten. Verwandelt als Rabe beobachtete er sie und war entsetzt über ihre Hartherzigkeit. Als er genug gesehen hatte, kehrte er zurück in sein Reich, zwischen Almwiesen und Felsmassiven, und sein Herz wurde hart gegen die Menschen. Eines Tages aber lockte ihn das helle Lachen vieler Mädchenstimmen aus seinem unterirdischen Reich an die Oberfläche. Vier junge Mädchen tanzten und spielten auf einer sonnigen Wiese. Die hübscheste setzte sich nach einer Weile etwas abseits der anderen in den Schatten. Rasch verwandelte sich der Berggeist in einen Raben mit schillerndem Gefieder und flog auf eine kleine Tanne in der Nähe, um das Menschenmädchen besser betrachten zu können. Sie war wunderschön, goldene Locken fielen ihr auf die Schultern, ihre Haut war rein und weiß und ihre Augen hatten die Farbe von Veilchen. Der Berggeist konnte den Blick nicht von ihr abwenden und ein seltsames Gefühl stieg in ihm auf, das er noch nie zuvor empfunden hatte. All die Jahrhunderte, die er einsam zwischen Wäldern und Felsen verbracht hatte, schienen ihm auf einmal sinnlos, und er beschloss, die junge Frau zu seiner Gemahlin zu machen. Da aber ein Berggeist nicht mit den menschlichen Sitten vertraut ist, bemühte er sich erst gar nicht, um sie zu werben, sondern entführte sie kurzerhand in sein unterirdisches Schloss. Die anderen Mädchen bemerkten zunächst nicht, was geschehen war, doch schon bald vermissten sie ihre Freundin und ihre ängstlichen Rufe hallten von den Bergen zurück. »Emma! Prinzessin Emma! Wo hast du dich versteckt? Es ist Zeit, nach Hause zu gehen, der König wartet!« Als aber die Prinzessin nicht erschien und es langsam dämmerte, eilten die Hofdamen davon, um Hilfe zu holen. Inzwischen war Prinzessin Emma aus dem Zauberschlaf erwacht, in den der Berggeist sie versetzt hatte und sah sich mit staunenden Augen um. Sie befand sich in einem großen Saal mit goldenen Tischen und Stühlen. Edelsteine und Perlen funkelten von den Wänden, und es war alles so prachtvoll, dass die Prinzessin sich nicht erklären konnte, wo sie war. Da trat der Berggeist herein. Um sie nicht zu erschrecken, hatte er sich in einen schönen jungen Prinzen verwandelt. Willkommen in meinem Reich, Prinzessin Emma, sagte der Geist und verneigte sich tief. Ich bin der König der Berge und dein Liebreiz hat mich so bezaubert, dass ich nicht mehr ohne dich leben kann. Werde meine Gemahlin und es soll dir an nichts fehlen. Keine Sorge soll dich bekümmern und du musst weder Alter noch Krankheit fürchten. Emma war sehr verwundert als sie die Worte des Bergkönigs hörte. Dann aber besann sie sich und sagte, »Dein Antrag ehrt mich. Doch ich möchte zurückkehren in meine Welt, denn ich bin schon mit Graf Wenzel verlobt. Außerdem würde ich hier sehr einsam sein.« »Wie könntest du einsam sein?« entgegnete der Berggeist. »Ich werde immer an deiner Seite sein.« und meine Zwerge stehen dir Tag und Nacht zu Diensten. Jedes Tier der Wildnis kann dein Gefährte sein und du kannst gehen, wohin du willst, solange du innerhalb meines Reiches bleibst. Von den Gipfeln bis zu den Fichten am Rand des Gebirges wirst du frei sein, wenn du erst meine Frau bist. Die Prinzessin aber schüttelte den Kopf. Mit einem Hasen oder einem Reh kann ich wohl nicht scherzen und reden, da verstand der Bergkönig, was Emma meinte. Er klatschte in die Hände und zwei Zwerge erschienen, die einen großen Korb voller Rüben trugen. Sie stellten ihn vor Emma ab und der Geist reichte ihr einen Zauberstab. Nimm eine der Rüben und berühre sie mit dem Stab. Sie wird sich in jede Person verwandeln, die du dir wünschst. Nur nicht in deinen Vater, deine Mutter oder Graf Wenzel. Dann war der Geist verschwunden. Emma glaubte nicht, was er gesagt hatte, aber sie berührte die Rübe trotzdem mit dem Zauberstab und rief, »Werde zu Wanda, meiner liebsten Freundin!« Keinen Herzschlag später stand Wanda vor der Prinzessin und fiel ihr in die Arme. Wanda, wie sie lebte und lachte, Wanda, wie sie immer war. Schon vergaß die Prinzessin, dass ihre Gefährtin eben noch eine Rübe gewesen war und verbrachte fröhlich den ganzen Nachmittag mit ihr. Nur einmal sah Emma, dass ein kleines grünes Blatt in Wanders Haar hing. Sie ging zu ihr und wollte es herauszupfen, doch ihre Freundin schrie laut auf vor Schmerz, denn das Blatt war angewachsen. Sonst aber war alles wie immer. Aus den übrigen Rüben zauberte Emma bald noch andere Freundinnen herbei, dann ihren Hund und ihre Katze und die Zeit verstrich wie im Flug. Irgendwann war Emma so müde, dass sie einschlief. Am nächsten Morgen servierten ihr die Diener des Bergkönigs ein herrliches Frühstück. Sie kleideten sie in prachtvolle Gewänder und gaben ihr kostbaren Schmuck. Bald erschienen auch Wanda und die anderen Mädchen wieder in Emmas Gemächern. Aber wie hatten sie sich verändert? Ihre Gesichter waren runzelig, die Haare grau, ihre Stimmen brüchig und die Bewegungen langsam. »Was ist mit euch geschehen?« rief Emma voller Entsetzen. »Wieso seid ihr so alt geworden?« da trat der Berggeist wieder vor Emma und antwortete, »Vergiss nicht, Prinzessin, deine Gefährten sind in Wahrheit Rüben, und Rüben welken nach einem Monat.« »Nach einem Monat?« schluchzte Emma. »Ich bin seit einem Monat hier gefangen? Ich hab doch nur eine Nacht geschlafen.« »In meinem Reich sind Monate wie Tage.« Du aber bist wie ich nur einen Geistertag älter geworden. Sei unbesorgt, du wirst dich bald daran gewöhnen, wenn wir erst verheiratet sind. Weinend stürzte Emma aus dem Raum und versteckte sich in ihren Gemächern. Die Tage vergingen, und bald konnten die Zwerge Emma keine frischen Rüben mehr bringen, da in der Welt der Menschen der Winter angebrochen war. Nur eine allerletzte brachte ihr der Berggeist plötzlich und sprach Ich habe neue Rüben aussäen lassen. In wenigen Tagen hast du deine Gefährten wieder. Doch zuvor will ich deine Antwort hören. Während er das sagte, schien der Geist zu wachsen. Er war nicht mehr der schöne Jüngling, sondern ein Riese mit zotteligem Haar und bösen Augen. Emma fürchtete sich, aber da sie einsehen musste, dass der Berggeist sie niemals gehen lassen würde, überlegte sie sich eine List und antwortete, »Gut, wir werden unsere Hochzeit feiern. Doch erst dann, wenn die Rüben so weit herangewachsen sind, dass ich mir all meine Freundinnen herbeiwünschen kann.« Als der Riese das hörte, verwandelte er sich augenblicklich wieder in den schönen Prinzen. »Alles, wie du es dir wünscht, geliebte Emma. In fünf Geistertagen wollen wir heiraten«, sagte er und verschwand. Emma aber verwandelte die letzte Rübe in eine Elster und flüsterte, »Fliege zu Graf Wenzel und sage ihm, dass mich der Herr der Berge in seinem Reich gefangen hält. In fünf Monaten, auf die Stunde genau, soll er mich bei den großen Fichten am Eingang des Gebirges erwarten.« Tag und Nacht lösten sich ab, und bald war der Tag der Hochzeit herangekommen. Der Bergkönig schenkte Emma ein wunderschönes Hochzeitskleid und führte sie hinauf in die Sonne. »Lass uns zuerst zu den Rüben gehen und deine Gefährtinnen erwecken«, sprach er. »Dann soll das Fest beginnen.« Emma lächelte ihm zu und reichte ihm ihre Hand. Als sie jedoch auf dem Acker angekommen waren, zog sie heimlich eine Rübe aus dem Beet und versteckte sie in ihrem Kleid. Den Geist aber blickte sie freundlich an und sagte, »Ich freue mich so sehr über die vielen Rüben. Wie viele sind es denn?« Der Geist blickte über das riesige Feld und zuckte die Schultern. »Das weiß ich nicht, doch sicherlich genug.« Bitte, Herr der Berge, tu mir an meinem Hochzeitstag den Gefallen und zähle sie, damit ich genau weiß, wie viele Untertanen ich künftig habe. Ich will derweil einen Spaziergang machen. Da die Prinzessin ihn anlächelte und weil er wirklich glaubte, er hätte ihr Herz gewonnen, willigte der Geist freudig ein und begann zu zählen. Emma aber verwandelte die Rübe, die sie bei sich trug, in ein feuriges Pferd, und galoppierte über Felsen und Almen hinab ins Tal. Inzwischen war es Mittag geworden, und die Sonne stand hoch am Himmel. Doch der Berggeist zählte immer noch. Schon zweimal hatte er das Feld umrundet, aber immer erhielt er eine andere Zahl. So begann er sein Werk noch ein drittes Mal und bemerkte dabei gar nicht, dass Emma verschwunden war. Die Prinzessin jedoch erreichte die Fichten am Eingang des Gebirges. Als ihr Pferd die Grenze des Geisterreichs passierte, verwandelte es sich zurück in eine Rübe, und Emma stürzte, doch sie fiel nicht. Denn ihr Verlobter fing sie in seinen Armen auf und brachte sie nach Hause. Nach schrecklichen sechs Monaten hatten sie sich wiedergefunden, und während der Berggeist noch immer Rüben zählte, wurde im Königreich von Emmas Vater schon ihre Hochzeit mit Graf Wenzel gefeiert. Seit diesem Tag aber trägt der Herr des Riesengebirges den Spottnamen Rübezahl und es ist niemandem zu raten, ihn jemals damit anzusprechen. Schön, dass du da warst. Sprecherin Regina Haug Vielen Dank für die Unterstützung der Leselounge. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.